0: 好，欢迎各位收听我的节目。今天呢，咱们来聊一聊军事。各位有没有发现，我的话题是不是越来越广了？要么就跟你们聊历史，要么就跟你们聊经济，要么就聊政治。我现在又聊军事了。当然不是我多会聊，其实我大部分都是胡说八道。因为大家支持，大家爱听，所以我只好不断地瞎说。所以说，我要是有什么地方说错了，又或者是有什么地方说不对的地方，还请各位千万不要当真，就当做一个娱乐节目。要是能够让大家打发一下时间，或者博君一笑，我觉得就功德圆满了。好，那我们现在回到主题。我今天为什么要讲军事呢？因为有几个新闻，先各位说一下，就是前几天，国民党的立委吴思槐，他在立法院说。中国的军机绕着台湾飞，这样的行为不算挑衅。当然，说完这句话，他就立刻被炮轰。他不但被民进党炮轰，他也被国民党自家同事炮轰，甚至也有国民党前立委说他可以离开立法院了，他不要待在立法院。隔天，民进党的立委王定宇，我个人觉得他可能觉得这个新闻热度可以蹭，他想要博版面。于是呢，他一上立法院的质询台，他就大肆的抨击中国。他不但说中国将病毒散播在别人头上。他还说，共军绕台当然是挑衅，而且他还说，在金门，中国利用渔船冲撞金门的巡逻艇，这一切行为通通是挑衅。这席话可能讲得太激动了，所以引来中国网友的大肆抨击。而有个中国网民刚好留了一句叫做“一定要活捉王定宇”这句话，没有想到被绿色媒体拿来大肆炒作跟嘲讽中国。他说，中国的网民玻璃心碎一地啊！你看王定宇直询，让中国的网民崩溃了。像这样的口水，绿色媒体都可以拿来炒作。对于这些相信绿色媒体的人，以及这个绿色媒体的格调有多么的低，就可想而知。其实，中国网民要活捉的才不是王定宇，中国网民要活捉的叫林志玲。王定宇、李娜副长相跟林志玲能比吗？谁要活捉你？活捉你干嘛？回家拿七月份拿出来吓鬼啊！与其活捉你，还不如活捉一条猪呢，猪都比你有价值。当然，假如哪一天两岸真的统一的话，我也希望中国政府能处理一下王定宇。怎么处理呢？很简单，就把它当猪处理就好了，哪有那么多废话。好，那我们现在就要回头聊主题。既然我前面说到事情的起因是因为军事上的挑衅，那今天呢，我就什么叫挑衅，以及攻击为什么要不断闹台，把我的看法跟各位做一个分享。先说挑衅呢、啊，就字面上的意思，就是两兆。双方有一端借机惹事，或是挑战，或是故意用言语刺激对方，大概是这个意思。而我个人的看法是，除了上述原因以外，我觉得还有一个因素要加进去，就是我觉得挑衅大部分都是实力弱的一方去想要去挑战实力强的一方，而且这个挑战并不是真的想挑战，只是想做做样子给外人看，表示自己胆子很大，敢去呛一下或找麻烦比自己实力强大或者长得比自己高大的人。其实举几个例子，大家就明白我讲的意思。我记得小时候我在西门町，常,常看到一些小混混，他们呢都是走路横着走，而且呢飞扬跋扈，不把外人看在眼里。当你看他一眼的时候，他就狠狠地回瞪你，他说：“你瞅啥？再瞅我打死你！”但是当你真的抡起拳头跟他对打的话，他绝对打不到两回合，他就落荒而逃。不但逃，而且会边逃边喊说：“你要走你就不要走，我叫我哥哥来，或者叫我兄弟来。”像这样的混混就是典型的无赖小混混，只敢假的挑衅，却不敢真的对打。这种案例呢，是在社会现实中我们一般老百姓之间的案例。那国与国之间有没有这样的事情呢？我们也可以看到，从二次大战到现在，发生了多少这样的案例？西方的国家不说，我们就拿中国来讲好了。从中国见证到现在，中国总共发生了几次战争？其实我们熟悉的，当然就是所谓的“古宁头大战”跟“八二三炮战”，就是中国想解放台湾，可是到最后失败了。但是成功或失败不是我要讨论的重点，而是是不是发生这么一场战役。那第二个是不是韩战？这场战争打了三年，不但把韩国打成了两半，也把美国的主帅麦克阿瑟那位非常有名的将领说出了那句“老兵不死，只是凋零”的那位有名的将领麦克阿瑟打回了美国。后来被美国艾森豪总统调到日本，然后听说在日本是染病身亡的。我相信他到死可能都搞不清楚为什么当时那么强大的美军却打不过那么落后的中共啊！这第二个，第三个就是所谓的中印战争。我觉得台湾人对这个战争可能很少理解。先拿时代背景来说，那时候的印度可不是现在的印度。那时候的印度有一个圣熊叫甘地，因为他倡导了不合作运动以后，被西方世界所尊重。所以那时候，印度跟中国虽然号称两个大国，可是两个大国在国际地位上可是不可同日而语。因此，当两个国家因为边境问题发生战争的时候，全世界不但所有西方民主国家都支持印度，而且号称也是重产国家的苏联也袖手旁观。所以那时候西方世界都一面倒的觉得印度一定会打胜。再加上那时候印度的总理叫尼赫鲁，这个人是一个非常自视甚高，而且被媒体评为他对印度的军队有绝对的自信的这样的一个鹰派总理。在他强硬而且自信的指挥下，中印发生了两次大战。一次是在1962年，一次是在1967年。我相信那时候要是有赌局的话，应该所有人都一面倒地压印度赢。可是事实的结果是什么呢？事实的结果恰恰相反，中国不但取得了胜利，还击毙了印度两个准将级以上的旅长，俘虏了八千多人，军用物资不计其数。这是中国建政以后的第三场战役，第四场战争就是在79年发生的中越战争。中国自己叫“惩越战争”，为什么叫“惩越”呢？就是他惩罚一下越南。其实台湾人比较知道是美国跟越南打了一战，那这一战是不是把美国打得灰头土脸，而且还造成了他们的大学生也是上街头被枪杀？这个史实我在上一集有说过。其实呢，中共也跟越南打过了一仗，而且不但没有像美国一样被打得灰头土脸，反而他把越南打得灰头土脸。这场战争的起因也是因为领土的问题，但是更大的原因是因为中国跟苏联交恶了，所以呢，中国跟越南两边的领土有争议，那苏联就唆使越南在边界搞事，所以才造成了中国后来出兵惩罚越南。以上就是中国自见证到七九年以后所发生的几次战争。那我拉拉杂杂讲这些事情干什么？其实我要讲的并不是战争的输赢，而是我们从这几场战争，我在上网科普后，我发现了一个可怕的事实。什么可怕的事实呢？就是中国人要打仗，他从来不需要挑衅的，他就要打就要打他干嘛要挑衅？他并不是我刚刚说的西门町的小混混或小瘪三啊，先横眉瞪眼的瞪人家说：“你吵啥、啊？再吵我杀你全家！”先用言语恐吓。中国向来是要出兵就出兵，要打谁就打谁。他什么时候需要言语恐吓？所以我才说，台湾你们这些人很奇怪，你们为什么一天到晚说中国要挑衅你们呢？这也是我今天要讲的重点。从头到尾，我也不觉得中国会挑衅谁，因为挑衅是小瘪三、小混混的行为。我觉得中国这个大国应该不屑做这样的事情，而是假如真有冲突，真要动手，那就跳过挑。直接打不就得了吗？有什么好浪费时间挑衅的？跟一个小边塞一样跳来跳去。中国我觉得他们才不屑做这样的事情，他们绝对不会挑衅，因为他们都是直接动手。我们可以再回头看看我刚刚说的四场战役。第一个古宁头大战，中国是不是突然炮击金门，突然出兵金门？他根本就不会先跟你挑衅，说：“哎，我要打你了，哎，你怎么样？哎，我骂你两句。”他要做这样的事情吗？没有啊。韩战也是。当麦克阿瑟他的军队到鸭绿江的时候，中共是突然出兵，然后一下子就把美军打到釜山。在此之前，中国说啊，你美国不要来，你敢来我就把你怎么样吗？没有啊，他是不是也是直接动手？在接下来的中印战争、中越战争都是一样，中国从来没有像一个小混混、小瘪三一样，先骂两句，先喊两句，然后扯了半天打不赢就跑。中国都是你讲你的，我要打就打，谁给你挑衅，他早就跳过挑衅这一步，反而是。中国都是被别人挑衅后不得已才动手，所以中国早就不拿挑衅当回事儿。他要干什么，他要打谁，都是直接动手的，他根本就不屑挑衅，好吗？所以说到这边，我先赞成吴思怀将军所讲的，我觉得共军闹台根本就不是挑衅啊，因为从刚刚讲到现在，大家已经可以了解，中国要干嘛，他干嘛要挑衅呢？他假如要打台湾，就直接会动手，他不需要派着攻击一圈又一圈。那他这么做的目的是什么？这个点我再告诉各位，而是我觉得所谓的挑衅对中国来讲，我觉得那是不会发生的事情。反观，我觉得什么叫挑衅？我们看看民进党立委，以及民进党整个党，以及民进党从上到下，八一七一四五联门，看看他们所做过的事情。从李登辉时代说的“两国论”，到陈水扁骂中国猪，到蔡英文否认“九二共识”，撕毁“九二共识”，到王定宇现在说“共居闹台”就是挑衅，还说病毒是中国散布给全世界的。这样的行为，这样借着骂中国来图自己利益的行为，像不像我刚刚说的西门町的小混混？骂了半天，可是假如你们真的抡起了拳头要跟他对打，他绝对跑了，不但跑了，还会说：有种你等着，我找我美国爷爷来揍你！这就是台湾现在的领导人，现在台面上这些民进党领导人他们干的事。所以，民进党你们还有脸说中国大陆挑衅？其实真正挑衅是你们，因为你们就是一群小混混，你们就是一群只敢讲，到时候真的动起手来，就只好去找美国爸爸帮忙的小混混。而你的美国爷爷本来是个大国，本来也不会像台湾这样的小混混做那么奇怪的事情。可是这几年可能也是被台湾影响了，跟台湾学坏了，被这个美国孙子带坏了。美国总统川普现在也学了这个台湾的小混混，做起了小瘪三的事情。各位看他在新冠病毒上做的态度就知道了，明明就是新冠病毒，可是他就偏要说是中国病毒，是武汉病毒。所以美国这个国家自甘堕落，什么不好学，居然跟台湾这个小瘪三、小混混学挑衅中国，难怪美国会衰落。看看他们现在所做的事情就知道了，真是一代不如一代，只会跟小瘪三学，一点都不像个大国的样子。质疑攻击为什么会绕台，我必须强调说，它是绕台，因为照吴世怀的讲法，他是按着国际空域领域的边线走的，他并没有侵入台湾领空。所以我们一天到晚说他侵入台湾领空，根本就是绿色媒体以及民进党他们所塑造出来的谎言，目的就是为了要刺激台湾民众把中国大陆当成敌人。其实中国大陆根本就没有侵入台湾领空，他只是绕着台湾的空域走。他以前没有这么做，是因为美国、日本还是跟他是友好的盟邦，没有找他麻烦。可是最近，美国人、日本一直找他麻烦，所以他才想把他的军力延伸到太平洋上面。那既然军力要延伸，他就必须要刺探日本的情报。那也许各位会问：那台湾的情报不重要吗？他不会刺探台湾的情报吗？我可以很负责任地告诉大家，我觉得一点都不重要。我为什么敢这么说？因为我可以拿我当兵的时候的一个实例给大家听。我当兵的时候已经几十年前了。那时候有一次我去澎湖玩，可是回来的时候不晓得什么原因，船旗变得不确定了。因为我是去军事码头做的，所以我当我去问什么时候有船的时候，那个卖票的人他居然跟我讲说：“哎，这军事机密哦，我怎么能告诉你？”我一听也对，后来我就离开那个地方。可是当我……走出军事码头，在附近的小摊想吃个东西的时候，那个小摊就告诉我说，那个船期是几点几点钟会到。我那时候就很压抑，我说这是军事机密啊，你怎么会知道呢？他说什么军事机密啊？我每天在这边摆摊，我当然知道啊。我当我听到这个事情的时候，我真的笑出来了。也就是说，我们认为的军事机密，其实一般老百姓都知道了。那既然连一般老百姓、贩夫走卒都知道，中国会不知道吗？而且我也可以告诉各位，我们这边几个大官，包括我们的总统，包括我们的国防部长，包括我们的参谋总长，他几点几分上班、下班，飞机什么时候起降，中国一清二楚，因为他离我们这么近。当我们在刺探他情报的时候，他当然也会反过来刺探我们的情报。所以，攻击绕台绝对不是为了要刺探台湾的情报，也不是为了要挑衅台湾，他的目的只是要收集日本的情报跟参数而已。民进党政府其实也知道，但是他就是要借这样的事情来吓台湾老百姓，来造成好像中国跟我们是敌对的双方，中国对我们不友善的一个印象而已。这才是攻击到台真正的原因，也是民进党真正的目的。说到这边，我相信大家其实已经明白了，所谓的挑衅根本不是中方，而是台湾挑起的。因为中国，假如他们要做任何事情，他们要对你动手的话他，他们绝对会跳过挑衅，直接动手就可以了。他不需要这么麻烦，还要绕一圈，跟着小混混一样做那么奇怪的事情。而只有台湾，所谓的不作死就不会死。只有台湾这个可恶的政府，这个谎言的政府，这个假波的政府，他才会一天到晚仗着美国的事想挑衅中国大陆。但是呢，我也希望，假如真的有一天台湾真的挑衅到中国大陆受不了了，中国你们动手了以后，也请你们记得把这些一天到晚挑衅中国的人活捉起来。那活捉起来以后怎么办呢？不用怎么办，就像我刚刚前面讲的，怎么对付王定宇就可以了，就是把他们当猪一样处理就可以了。好，今天节目讲到这边，谢谢各位收听。